0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Les images sont souvent en noir et blanc quand on pense à la relation franco-allemande. C'est l'époque assez inouïe de la réconciliation après la guerre qui est mise en avant. Les archives des tout premiers échanges de jeunesse ont même un côté désuet franchement touchant. L'année dernière, euh, j'ai été pour la première fois en France et j'ai trouvé là-bas beaucoup d'amis. Comment sortir de cette nostalgie En 2023, il faut faire avancer la relation, car l'Europe et le monde changent. D'ici l'été, plusieurs rendez-vous, politiques ou pour les sociétés civiles, vont tenter de réinventer le modèle. La vieille Europe a encore des choses à proposer. Cela ne vous a sans doute pas échappé. Grande annonce. Il y a quelques semaines, le président de la République française va venir en visite d'État en Allemagne, Pour la première fois en plus de 20 ans et ce sera du 2 au 4 juillet avec au moins trois arrêts dans le pays à la rencontre de la société plutôt que des rendez-vous politiques. Et pour l'été, les invitations tombent déjà. 60 ans de l'office franco-allemand de la jeunesse, 40 ans du prix franco-allemand du journalisme et les 75 ans du DFI, le tout premier think tank dirait-on aujourd'hui créé au service du franco-allemand en 1948. Bref, on entre dans une séquence un peu dense entre l'Allemagne et la France. Et pour identifier ce qu'on peut en attendre, c'est le directeur du DFI qui me rejoint au micro, Frank Bassner. Bonjour. Bonjour Hélène. Tout d'abord, une question de vocabulaire peut-être Emmanuel Macron vient faire une visite d'État Berlin et Paris ont beaucoup insisté là-dessus et ça a pris immédiatement un caractère très solennel. C'est un peu étrange parce qu'on sait bien que les déplacements du président de la République en Allemagne, c'est quand même quelque chose de très fréquent. Par exemple, avant des échéances internationales communes, il y a souvent des échanges informels bilatéraux. Et puis d'ailleurs, Emmanuel Macron doit déjà venir autour du 6 juin pour voir Olaf Scholz dans sa circonscription à Potsdam. Donc, quelle est la différence en fait, entre tous ces voyages qu'on connaît bien et une visite d'État
1: Eh bien, ces rencontres entre hauts euh, responsables politiques au niveau européen, au niveau bilatéral, c'est devenu une normalité. Ils se voient beaucoup, on se voit beaucoup à Bruxelles, on se voit au G7, au G20, etc. Tandis qu'une visite d'État... Euh, même entre des partenaires aussi étroits que la France et l'Allemagne, c'est quelque chose de très particulier. Il y a ce côté festif, il y a ce côté personnel. Et ça rappelle évidemment d'autres visites d'État, comme celle d'Adenauer et de Gaulle, dans les deux pays, il y a, il y a bien 60 ans. Donc c'est un moment particulier, surtout qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps.
0: Oui, la dernière remonte effectivement à l'an 2000. Tu nous parles de cette visite de, de Gaulle, alors moment historique, évidemment. Et elle était passée par Ludwigsburg et c'est là qu'il y avait eu ce grand moment du discours à la jeunesse prononcé en allemand par le général.
1: Ich
0: et le grand peuple allemand dans la bouche de De Gaulle, évidemment, c'était quelque chose. Franck, je pense qu'on peut le dire maintenant sans trahir de grands, grands secrets, Ludwigsburg fait de nouveau partie des arrêts possibles pour la visite d'État d'Emmanuel Macron aux côtés de son homologue Frank-Walter Steinmeier. Et ça ferait sens, en effet.
1: Ludwigsburg est un lieu symbolique du rapprochement franco-allemand depuis de longues années. Il y a évidemment la création de, du DFI même en 1948 assez inouï à l'époque et assez unique comme, comme endroit. 1950, premier jumelage entre Montbéliard et Ludwigsburg. Et, et ainsi de suite, la visite euh, du général de Gaulle, euh, pour parler à la jeunesse allemande, ça s'est fait dans la cour du château de Ludwigsburg parce que mon pré-prédécesseur, Fritz Schenk, avait fait en sorte que ce soit là et pas à Stuttgart. Donc il y a toute une tradition, évidemment, qui se renouvellent pour les 50 ans. On avait Jacques Delors qui était venu pour les 60 ans. etc. Donc je pense qu'il y a une belle tradition qui montre que ça se renouvelle continuellement. Et donc Ludwig c'est un lieu où on peut commémorer, certes, mais surtout se lancer vers l'avenir.
0: Au moment où ce podcast est enregistré, on n'a aucun détail officiel sur le programme des chefs d'État. Mais ce qui est absolument certain, en revanche, c'est que... À ce moment-là, le 3 juillet, l'Institut sera, en fait, vous organiser une conférence d'avenir pour les 75 ans. En quoi ça va consister
1: L'idée de base était assez simple. Quand une institution vénérable fête ses 75 ans, il faut faire deux choses. Il faut commémorer la génération qui a su créer ça avec beaucoup de courage, beaucoup de vision politique, dont parfois on souhaiterait que ce soit renouvelé aussi, hein, aujourd'hui, pour l'Europe. Et en même temps, il faut aussi se réinventer parce que le, le DFI a toujours été au service des sociétés. Les sociétés évoluent, évoluent actuellement beaucoup, sont sous pression, euh, ont beaucoup de défis à relever. Et donc, c'est pour ça que nous avons dit, mais bon, on va essayer de sonder un peu euh, l'état des choses, l'état d'âme des sociétés, d'abord françaises, allemandes, mais aussi italiennes pour un une base plus solide au niveau européen. Et puis, en plus, justement, on travaille depuis maintenant quelques semaines déjà avec des groupes de jeunes un peu ciblés pour approfondir quelques questions qui les préoccupent.
0: On aura début juillet la présentation des résultats de cette vaste étude sur nos sociétés, sur la base, si j'ai bien compris d'abord, d'un sondage qui a été mené au cours des derniers mois par l'Institut Allensbar. Qu'est-ce que tu en attends exactement, Franck
1: Nous avons eu dernièrement, surtout pour les 60 ans du traité de l'Elysée, pas mal de sondages sur les relations franco-allemandes en tant que telles. Donc, il ne fallait pas refaire ça. Par contre, on s'est dit qu'on n'avait pas de, de vision très profonde et très claire des priorités, des craintes, des espoirs, mais aussi des pratiques quotidiennes européennes de nos deux populations. On a fait donc, un sondage représentatif de toute la société en interview, en présentiel. Donc ce n'est pas un truc en ligne où il faut juste cliquer et puis il n'y a pas de, de questions derrière. Donc on voulait être sûr d'avoir des, de bons résultats, fiables. Et donc c'était plusieurs chapitres sur euh, comment voyez-vous la situation de votre propre pays, il y a ça aussi, pour pouvoir comparer. Est-ce que les soucis sont vraiment les mêmes Est-ce que euh, non seulement le, les visions d'avenir, mais aussi les pratiques quotidiennes par rapport à l'autre pays sont les mêmes euh, Quel est l'emploi des langues et pas seulement du français et de l'allemand Je voulais savoir un peu plus sur... Quel est ce multilinguisme quotidien que nous vivons Parfois c'est les familles qui ne parlent pas la langue du pays, parfois c'est les études qui ne se pratiquent pas dans la même langue que la langue de famille, etc. Donc ce, ce multilinguisme pratiqué par les jeunes générations surtout, mais pas seulement, c'était c'est, c'est, c'est un sujet assez intéressant, parce que très souvent on se fixe un peu sur euh, il n'y a plus assez de jeunes français qui apprennent l'allemand, etc. C'est un, un aspect, hein, mais c'est pas tout. Euh, notre réalité change, et c'est ça ce qu'on voulait comprendre un peu mieux, on a travaillé beaucoup sur les questions. On a dû convaincre les sondeurs de poser d'autres questions.
0: Par exemple, dans quel domaine précisément
1: Mais Tout ce chapitre sur le, la réalité linguistique. Personne ne l'a fait ça.
0: Oui, il y a sans doute dans les têtes des barrières à faire tomber. Lors de la dernière session de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, pas plus tard que ce lundi 22 mai, les députés des deux pays ont signé une résolution commune pour un apprentissage vivant et efficace de la langue du partenaire, c'est ce qui est écrit, au moins, il y a une prise de conscience qu'il faut sortir des vieux modèles, voire casser les vieux modèles. En préparant l'épisode, je suis tombée sur euh, cette archive télévisée qui euh, nous parle d'une rencontre de jeunes dans les années 60. Écoute ce jeune garçon Rénan, je dirais qu'il a une douzaine d'années peut-être. Euh, je ne sais pas parler la langue française comme le désireraient mes professeurs, mais euh, ici, euh, c'est une bonne... Euh euh, exercice ex, euh, Oui. Bon, là, on mesure le fossé qu'il y a entre le niveau de langue de l'époque et la situation aujourd'hui, mais il faut faire avec.
1: Oubliez cette histoire. Il y a un groupe qui parle que français, un autre qui parle que allemand, et le seul moyen, c'est d'apprendre l'allemand et le français. C'est faux. Il faut arrêter de dire ça. C'est plus complexe. Moi, je dis toujours, le multilinguisme, c'est la normalité. Quand tu vas en Afrique, chacun parle deux ou trois langues. Les Balkans. Par deux, trois, quatre langues. c'est pas un problème.
0: Alors, autre spécificité de ce sondage commandé par un institut franco-allemand, c'est qu'on sort justement du binôme habituel franco-allemand et que vous avez décidé d'inclure l'Italie. Pourquoi ce choix
1: Avec la France, l'Allemagne et l'Italie, ça couvre deux tiers de la puissance économique de la zone euro et presque la moitié de la population européenne. Donc, c'est beaucoup plus représentatif. C'est le premier point. Le deuxième, c'est très souvent dans, dans ces études franco-allemandes ou les sondages, on prend comme étant acquis euh, la particularité, la spécificité des relations franco-allemandes.
0: Absolument, c'est le fameux moteur, le fameux couple, qui d'ailleurs irrite souvent un peu les autres.
1: Ça peut même vexer les autres, c'est vrai. Euh, et surtout, ça n'a pas été vérifié. Et comment le vérifier eh bien, En prenant un autre pays proche, euh, fondateur de l'Union Européenne, etc., proche de la France, proche de l'Allemagne, pour pouvoir comparer ces sentiments de proximité que peuvent avoir les populations. Je suis très curieux de connaître les résultats.
0: Tu as déjà des tendances là
1: nous n'avons que les premiers résultats, mais c'est pas encore très fiable, parce qu'il faut vraiment étudier ça à fond, hein. euh, il paraît, mais ce serait même pas étonnant, que entre français et italiens, il y a un peu moins de proximité qu'entre français et allemands, vu de France, hein. Tandis qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus équilibré, parce que historiquement, évidemment, les allemands ont une proximité beaucoup plus forte avec l'Italie. Mais ça, il faut vérifier, c'est pas encore donné.
0: Tu as dit, là, il y a quelques minutes aussi, que vous aviez travaillé directement avec des groupes de jeunes. L'idée, c'était de compléter l'étude. Hein.
1: L'idée nous est venue parce que les sondeurs nous ont dit très clairement que dans les sondages représentatifs, il y a souvent des lacunes quand on parle de certains groupes euh, sociaux spécifiques, à savoir justement les familles immigrées, qui peuvent être première, deuxième génération, peu importe, parce que souvent, ces familles ne se sont pas trop concernées par, ce n'est pas pour nous, hein, pour, pour simplifier. Et là, on s'est dit, bon, on va constituer un groupe de jeunes euh, qui sont venus, soit bébés, soit très jeunes en Allemagne, deux familles, justement, immigrées, pour travailler avec eux sur les mêmes questions du sondage. Et le deuxième groupe qu'on a essayé de, de, de réunir, ce sont des jeunes... Des milieux professionnels, parce que là aussi, très souvent, quand on fait des sondages en ligne, eh bien, c'est qui, qui, qui répondent, Ce sont les lycéens qui sont en Abiba, qui font des études entre France et Allemagne. Donc c'est, c'est un peu biaisé. Donc on a essayé de, de compléter ça. Et du coup, on a pris les trois villes jumelées, Bergamo, Bergamo, Bergamo Montpellier et Ludwigsburg.
0: Donc tout ce petit monde s'est retrouvé à Ludwigsburg pour que les jeunes partagent leur vision de l'Europe. Qu'ils échangent sur quoi Sur leurs rêves, sur les impulsions qu'ils attendent
1: Impulsion, oui, rêve, non. C'est la réalité, quoi.
0: T'as raison, hein, la réalité. On parle de la réalité de nos sociétés aujourd'hui. D'ailleurs, le premier groupe convoqué, c'était des jeunes d'origine immigrée. Cette question de l'immigration, on le sait, elle, occupe, elle préoccupe beaucoup les débats publics en Europe, avec toutes sortes d'agendas politiques derrière, d'ailleurs. Mais ce qui est frappant, c'est que les populations concernées, en fait, on les entend assez peu. Ces gens prennent assez peu la parole, d'une façon générale. Que disent ces jeunes
1: Oui, donc on avait des citoyens jeunes qui vivent en Allemagne, la plupart avec un passeport allemand, mais pas tout le monde. Ils avaient en partie encore un passeport syrien, turc, chinois, d'ailleurs aussi. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce groupe, c'est que c'était des jeunes qui se considéraient comme faisant partie tout à fait normalement de la société allemande. Ils disaient toujours « Nous, en Allemagne, ou en tant qu'Allemands, indépendamment du passeport. » Et ça, c'est très fort parce que ça montre bien qu'ils sont arrivés, ils sont là. Et ils disaient aussi « Nous, on a pas vraiment de problème d'être accepté, c'est des jeunes qui veulent faire, il y a une grande volonté de faire, de, 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 de se créer un avenir, mais ce qu'on a aussi beaucoup entendu dans ce groupe, c'est que les parents avaient du mal parfois, parce que quand on arrive adulte, qu'on doit sortir de son pays, prendre la Syrie comme exemple, c'est autre chose, on ne reconnaît pas les diplômes, toujours les mêmes problèmes, des, des gens très qualifiés qui, qui ont du mal à trouver un boulot, qualifiés, hein. ça, ça semble être un problème, mais pour cette jeune génération, je ne me fais aucun souci. Une des questions qu'on avait posées, c'est quels sont les points ou les éléments qui vous semblent être les clivages dans les sociétés Et là, on aurait pu s'attendre à religion, par exemple. Ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas le problème. Mais plutôt opinion politique, ça, ça semblait être quelque chose. Donc ça, c'est un message assez intéressant et très clair.
0: Le deuxième groupe de jeunes, il était trinational et je te propose tout simplement qu'on leur laisse la parole. Voici Yolan de Montbéliard, Frédérica de Bergame et Luca de Ludwigsburg. Ils racontent ce qu'ils retiennent de leur week-end d'échange sur l'Europe. Pour moi, c'est, je pense que c'est une grande normalité à l'Europe, dans le sens où bah, depuis que suis né, j'ai jamais jamais eu besoin de faire quoi que ce soit pour traverser les frontières, ce qui est quelque chose de, d'ailleurs de très bien parce que justement ça nous permet d'avoir des week-ends comme celui-ci. J'étais étonné de voir à quel point on, est, on habitait près les uns des autres et comme il y avait autant
1: de similitudes que de différences en fait.
2: L'idée c'était d'échanger de façon critique sur l'Union Européenne. Pas d'être négatif, mais critique. Mais en fait, ça a été bien plus que ça. Au sein de nos propres pays, nous n'avons pas tous les mêmes idées, mais nous avons une culture commune. Et quand on entend que des gens de France ou d'Allemagne qui sont proches de nous, mais finalement pas tant que ça, comme nous l'avons découvert, partagent aussi ces idées, ça nous fait réaliser qu'on est au fond plutôt d'accord sur beaucoup de sujets.
0: Mais il ne faut pas oublier que
1: malgré tout, cette union est faite d'individus et qu'il faut respecter chaque individu dans cette communauté. Quelles que soient ses positions, ses souhaits ou ses objectifs personnels, ses justifications politiques, il ne faut pas que la personne soit jugée, par exemple par des gens qui disent Ah non, moi je ne parle pas à un type comme ça. Ça n'a pas de sens, car il y a plein d'objectifs qui concernent tout le monde. Qu'on soit jeune ou vieux, quelles que soient les origines, on vient tous de pays différents dans l'UE, mais à la base, nos objectifs fondamentaux sont identiques. On s'est rendu compte que
0: malgré tout, on habitait tous en Europe et en Union européenne, mais on était très ignorants de son fonctionnement. Donc au final, on n'était pas franchement capable de nommer des présidents du Parlement européen, des choses comme ça. Et donc euh, on pense qu'il faudrait quand même éduquer un, un peu plus voir beaucoup plus sur le fonctionnement de, de l'Union européenne à l'école.
1: Il y a beaucoup de sujets critiques
2: dont l'Union européenne doit se saisir. Mais je pense qu'elle doit s'attaquer le plus tôt possible à la question des mouvements de population, de l'immigration. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça va même augmenter à cause de l'économie, du changement climatique ou des raisons démographiques. Et l'Union européenne a déjà tant fait pour la liberté de déplacement. C'est même quelque chose qui est au cœur de son action. Si nous voulons être cette grande Union européenne qui permet à tous ses habitants de bouger en toute liberté, il faut faire pareil à nos frontières,
1: je pense.
0: Voilà, et ce sont seulement quelques éléments. Tous ces jeunes présenteront le résultat de leurs réflexions lors de la fête du DFI le 3 juillet aux personnalités politiques qui seront présentes, quelles qu'elles soient et quelles que soient leurs fonctions.
1: Le dernier élément de cette conférence d'avenir que nous sommes en train de monter, c'est une publication qu'on va faire plutôt à l'automne avec des intellectuels, des, des chercheurs de France, d'Allemagne, d'autres pays d'ailleurs, sur, justement, euh, toute cette question d'une société européenne à venir. Est-ce qu'on va vers une société européenne, oui ou non Est-ce que la France et l'Allemagne sont déjà dans ce cas de figure Est-ce qu'il y a un vrai rapprochement Ou est-ce que c'est une bulle franco-allemande qui s'est créée Euh, Très belle, d'ailleurs, mais une bulle, quand même. Euh, Ça, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que l'Europe, avec sa construction politique, aura l'appui dans la durée hein, des populations Je pense que oui, mais il faut voir la durée. Ça prend du temps. Donc là aussi, une fois de plus, si en fait c'est 75 ans, il faut se projeter dans un avenir aussi un peu lointain, euh, suite à en déduire après des, des choix politiques. Mais ça, ce n'est pas à nous de les faire. Nous, c'est, La mission, c'est de montrer un peu l'état euh, de nos sociétés. Notre réalité changée. c'est normal. Bon, donc il faut inventer d'autres formats, c'est pour ça qu'il faut en parler.
0: Et donc, tout cela aura lieu au moment de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. Alors, je ne sais pas, Franck, si tu as remarqué le glissement dans les fameux éléments de langage que nous livrent Berlin et Paris sur la relation franco-allemande. Cet hiver, on nous a répété à l'envie que le moteur tournait à plein régime. Or, depuis l'annonce de cette visite d'État, on communique beaucoup sur l'idée d'une relance, d'un nouveau chapitre. C'est donc peut-être que le moteur avait quand même encore pas mal de chaos, malgré tout ce qu'on nous disait.
1: C'est vrai qu'il y a eu... Des situations un peu désolantes à l'automne dernier. Ce conseil des ministres commun qui a été repoussé, etc. Il y a bien eu des commentaires. La société civile d'ailleurs a beaucoup réagi aussi en disant, attention, hein, c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on peut négliger un rapport qui doit être euh, soigné. C'est, c'est, donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, on l'a vu déjà avec des visites du gouvernement berlinois, Paris, euh, le président de la République a reçu des ministres qui ne devaient pas théoriquement en recevoir. Donc tout ça, c'est, ça montrait déjà qu'il y avait une prise de conscience qui a un problème. Et oui, on peut dire que c'est une relance, mais des relances, on en a vu. Donc maintenant, il faut que des faits suivent.
0: Est-ce que tu penses que ça va marcher cette fois-ci Parce que la grosse, grosse séquence très médiatisée au mois de janvier autour des 60 ans du traité de l'Élysée a pu donner l'impression d'être une montagne, finalement, qui a couché d'une souris.
1: C'est le moment de, de, d'inventer aussi des formats innovants. Pourquoi pas Dans les entreprises, on appelle ça le quality time ». Quand des quand chefs d'entreprise ne s'entendent pas, ils doivent travailler ensemble, on les envoie se promener dans la montagne. Ça, c'est le truc classique. Et s'ils reviennent vivants, c'est bien. <rire> c'est bon. C'est gagné. Euh, donc, je pense que là, il y a un besoin de s'écouter beaucoup plus. Parce que nous savons tous que dans les situations internationalement difficiles comme nous les vivons aujourd'hui, chaque pays a ses traditions et ses réflexes. Et nous avons tous suivi que là, il y avait des couacs, euh, évidemment. Ce qui est normal, il hein, ne faut pas, faut pas se tromper. Il y a toujours eu des différences. Les, les, les États ont des intérêts. Les États ne s'aiment pas. Hein, c'est les gens qui s'aiment. Euh, c'est les États qui ont des intérêts, qui doivent euh, trouver des compromis, des voies, partager ou accepter les différences. Tout est possible. Hein. Mais se parler de façon un peu comment dire, plus calme et pas sous le stress des sommets, donc très bien si vraiment on veut maintenant, euh, vers l'été, peut-être aussi à l'automne, profiter ou créer des opportunités où les responsables politiques se parlent un peu différemment. Et je pense vraiment que euh, toutes les opportunités de rencontre en dehors des sommets, ce sont de bonnes opportunités pour vraiment se parler.
0: Excuse-moi, mais là, je vais continuer à me faire l'avocate du diable. J'entends d'ailleurs déjà toutes ces critiques qui vont forcément monter dans les prochaines semaines. Une fois de plus, on va dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour une relation franco-allemande qui ne cesse, en fait, de s'auto-célébrer elle-même, sous les dorures, avec des beaux dîners, des honneurs militaires, des belles photos. Mais à part ça, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette relation C'est vrai qu'en janvier, la seule chose concrète qu'on a eue, c'était la promesse de 60 000 billets de train entre les deux pays, on n'en a toujours pas vu la couleur. Donc là, de nouveau, on va avoir une visite d'État très officielle. Quand est-ce qu'on aura de la substance
1: Les visites d'État, euh, évidemment, c'est très particulier quand même. On peut très bien se dire que c'est du 19e siècle, qu'au fond, euh, ce n'est pas ça qui va bouleverser de façon positive la relation. D'ailleurs, euh, le président fédéral n'est pas la tête de l'exécutif. Président français, au moins à moitié, si pas complètement. Ça dépend un peu de l'interprétation que donne chaque personnalité du rôle. Donc je pense qu'il y a vraiment un, un élément de, de... C'est un geste, c'est un geste vers la société. C'était le cas de De Gaulle, c'était très fort à l'époque, très très fort. Bon, l'époque était différente, hein, mais ça peut être aussi très fort, et ça doit être différent par rapport aux rencontres des têtes des gouvernements et, têtes, euh, et pas des chefs d'État, pour ainsi dire. En France, c'est un peu bicéphale, c'est vrai. C'est moitié chef de gouvernement et moitié chef d'État. Mais en Allemagne, c'est très distingué. Donc je pense que c'est, ça peut avoir une valeur comme geste envers le pays en tant que tel.
0: On laisse de côté la politique, les affaires courantes.
1: On... on oublie pour un moment les affaires courantes. Ça ferait du bien à tout le monde.
0: Et nous suivrons tout ça, bien évidemment. Merci Franck pour cette mise en bouche. Le dernier épisode du podcast « Avant la pause de l'été » reviendra en détail sur cette visite et on aura aussi évidemment les résultats de la conférence d'avenir du DFI. Avant de vous laisser, une dernière pépite sonore, toujours tirée de ce même reportage des années 60, disponible dans les archives de l'INA. Alors C'est le reportage sur le séjour en Rhénanie d'un groupe d'adolescents de la Roche-sur-Yon à la rencontre de jeunes Allemands de leur âge,
2: dans une sorte de colonie de vacances commune. Que restera-t-il de ces rencontres Monsieur Mio, le professeur des jeunes Français, nous dit sa pensée. Je crois qu'ils s'en souviendront, parce que d'abord, ils auront vécu un moment de leur jeunesse ensemble. Nous l'avons bien vu lorsque, par exemple, ils dansent ensemble. Euh, ils dansent peut-être sur des airs américains, mais l'essentiel, c'est de savoir danser ensemble sur un même rythme. Et je crois que c'est ce que nous retiendrons, sans vouloir nous faire d'illusions, car nous savons que une amitié c'est fragile, et je crois que l'idéal malgré tout en vaut la peine, cette belle idée d'un rapprochement franco-allemand, sans illusion, mais ferme et viril.
0: Voilà, ferme et viril, je vous laisse méditer sur ces deux adjectifs. Merci à l'équipe du DFI qui s'est chargée de recueillir les témoignages des trois jeunes, merci aux amis qui ont fait les voix françaises, merci à Aloïs Kerek pour la musique, si cet épisode vous a plu, mettez des étoiles sur votre application d'écoute. C'est important, cela nous permet d'être mieux référencés et mieux diffusés. Et ça fait toujours plaisir. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt au